0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi
1: Mittenzweil und Annette Schabon. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
0: ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Freudige Versprecher. Und zwar mit dem über äh, der Überschrift, <lacht> ähm, ich bin irgendwie blockiert. Woher kommt das? Wir wollen uns heute ein bisschen der Frage ähm, widmen, woher kommt das? Beziehungsweise ähm, wollen wir überhaupt auf diesen Umstand eingehen, den wir ähm, immer wieder in der Praxis... Und auch so im erweiterten Bekanntenkreis ähm, feststellen, dass doch viele Menschen so eine latente Unzufriedenheit haben oder, ähm, und darum geht es eigentlich noch viel mehr, dass sie denken, sie müssten irgendwas ändern, sie möchten gerne irgendwas in ihrem Leben ändern und sie kriegen es aber nicht so richtig gegriffen, was es ist und was die Lösung dafür ist.
1: Ja. Herzlich willkommen übrigens auch von meiner Seite. Mhm. Ähm, ich wollte nur noch Ergänzen, weil das ist ja einfach so eine, das ist erstmal so eine diffuse Ahnung, dass da irgendwas nicht ganz so läuft, wie es sollte. Ich kann das vielleicht noch nicht einordnen. Ich versuche verschiedene Sachen. Das haben wir, glaube ich, ganz zu Beginn in der ersten Folge auch schon mal angerissen. Was könnte denn eigentlich dahinter stecken? Und wie du schon gesagt hast, was potenzielle Ansatz- und Lösungsmöglichkeiten sein können. Darum... Dreht sich die heutige Folge?
0: Mhm. Und manchmal ist es tatsächlich nicht mal mehr als ähm, die Erkenntnis, dass man sich vielleicht mit ähm, der Partnerin oder dem Partner mehr streitet als nötig. Ähm, es geht häufig um nichts wirklich Nennenswertes, aber man gerät immer wieder in Konflikt. Wieso? Wenn es ja nicht um existenzielle Themen geht, woher kommt das? Und das kann eben ein Symptom sein von Übererregung. Das kann sich natürlich auch in zig anderen Symptomen zeigen. Und vielleicht zeigt es sich auch nur in so einem eben diffusen Gefühl, dass, dass ich noch nicht das Leben führe, was ich eigentlich führen könnte oder sollte. Dass da irgendwie so eine latente Unzufriedenheit ist, die ich nicht richtig greifen kann. Einfach das, das Gefühl, ja, es ist, sollte eigentlich anders sein, mein Leben. Ja, also woher kommt das? Und ich, ich persönlich kenne das total gut. Und bei mir hat es tatsächlich auch damit angefangen, ähm, dass ich mich damals mit meinem Mann einfach viel gestritten habe. Und ähm, er irgendwann zu mir gesagt hat, merkst du eigentlich, dass du nie zufrieden bist, egal was ich mache. Du sagst mir jede Woche was Neues, was du gerne anders hättest und ich versuche das dann auch umzusetzen, damit du dann in der Woche darauf mit wieder einer neuen Anforderung kommst. Hm. Und das ist ja, wie wir inzwischen wissen und beobachtet haben, ziemlich klassisch. Ne? Also eben diese diffuse, eigentlich innere, eigene Unzufriedenheit, die wir nach außen projizieren und ähm, wo wir im Außen eine
1: Erklärung für finden wollen. Ja, ich hatte gerade so die Hypothese, dass mein Mann eventuell da, ähm, da vielleicht auch Parallelen erkennen könnte, ah, okay. <lacht> denn das ist tatsächlich ja bestimmt jedem oder jeder schon mal passiert, ne? dass ich einfach irgendwie selbst, mir steckt gerade irgendwas quer und ich... Ich kann mich da jetzt gerade nicht so rein vertiefen und dann kommt ein Partner, Freundin, was immer, um die Ecke und dann gibt es eine auf den Deckel. Mhm. Und irgendwann merke ich so, das war wahrscheinlich unfair, mhm. weil das Thema bei mir liegt und ich mhm. habe da irgendwas, was in Disbalance geraten ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mich so aufgeregt habe und mhm. genau da wollen wir mal auf den, auf den Grund gehen, was das eigentlich sein könnte.
0: Weil oft ist es ja dann so, dass wenn man das eigene Leben mal abcheckt, mal so ein paar Parameter durchgeht, dass man jetzt gar nichts findet, was so großartig aus der Balance geraten ist. Es ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Ja, die Partnerschaft läuft einigermaßen. Man hat einen ein Job. Job. Ja, Vielleicht hat man Kinder, vielleicht hat man keine. Aber mit dem Zustand ist man auch so weit zufrieden. Also das sind alles eigentlich Dinge, die jetzt nicht im Argen liegen und dennoch nagt von innen so dieses ständige Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Irgendwie ist irgendwas nicht richtig.
1: Und ihr habt da bestimmt auch schon mal das Schlagwort so ja, Wohlstandsproblem gehört, mhm. ne, dass man ja sich, also diese Grundfaktoren, die das Überleben sichern, mhm. das ist alles wunderbar geklärt. Ne? Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, ich ähm, habe meine Einkommensmöglichkeit und auch noch soziale Kontakte. Also alles, was so ein Mensch in seinen Grundbedürfnissen braucht, ist erfüllt und, und das weiß ich auch, also das kann ich mir kognitiv immer wieder ins Bewusstsein rufen und es löst mein Unzufriedenheitsproblem nicht. Und das ist ja eigentlich ziemlich doof.
0: Ja. Und meistens wird es dann eben noch dadurch verstärkt, dass ich weiß, ich jammere auf hohem, hohem Niveau. Ja. Ja? Äh, mir geht es ziemlich gut. Aber, und das ähm, wollen wir euch heute auch auf jeden Fall dringend mitgeben, ähm, es hat eine Berechtigung, dass ihr euch fühlt, wie ihr euch fühlt, wenn ihr euch so fühlt. Ähm, und das sollte auf gar keinen Fall weggedrückt und ignoriert werden, auch wenn es ein vermeintliches Luxusproblem ist. Ähm, ja, weil jedes Menschenleben wertvoll ist und wir alle das Recht darauf haben, zu gucken, was wir tun können, damit es uns so gut wie irgend möglich geht. Und wenn wir das denn tun, also wenn wir uns in unserem ähm, in unserer eigentlich schon guten Grundsituation, ähm, wenn wir dafür sorgen, dass es uns noch besser geht, dann können wir wiederum auch andere Menschen besser unterstützen und begleiten, dass es ihnen wiederum besser geht. Also das ist,
1: hier geht es nicht um Egoismus. Ja, ihr kennt, ihr kennt dieses Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das schon mal zitiert haben, aber ihr kennt das im Flugzeug, wenn die ähm, sehr aufmerksam verfolgten Sicherheitshinweise gegeben werden, dass ihr die Atemmaske zuerst bei euch selbst anbringt und dann anderen helft und das ist, glaube ich, so ein Grundprinzip. Also ich selbst bin dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass ich in bestmöglicher Verfassung bin, um dann auch andere unterstützen zu können. Das ist auch gerade so für, ja, auch für Eltern immer wieder ein wichtiges Thema, also auch für die eigene ja, Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden so zu sorgen, dass ich dann auch für meine Kinder da sein kann.
0: Ja. 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 Gut, aber zurück zur Frage, woher kommt es denn, wenn ich doch eigentlich in Anführungsstrichen alles habe, was ich brauche? Und unsere Erfahrung zeigt, dass das häufig mit Glaubenssätzen und oder Traumata zusammenhängt. Jetzt, wir haben es in unserer Klossarfolge in Folge 2 ja auch schon mal ähm, ein klein wenig beleuchtet, aber wir ähm, wollen auch heute nochmal genau sagen, dass wir, wenn wir von Trauma sprechen, nicht schwerwiegende Traumata meinen oder zumindest nicht ausschließlich, sondern sogar eher, äh, dass die Ausnahme ist. Also keine großen lebensbedrohlich, lebensbedrohlichen, akuten Situationen. Oder auch chronische Situationen von Missbrauch, sondern es gibt ähm, viele, viele andere kleinere Traumata, Verletzungen ähm, der Seele sozusagen, ähm, die auch dazu führen, dass wir uns in irgendeiner Form blockiert fühlen, die wiederum dann auch zu hinderlichen Glaubenssätzen führen können. Und darauf wollen wir heute eingehen, weil wir der Meinung sind, dass, dass das noch ein bisschen dass dieses Wissen noch ein bisschen mehr gestreut werden darf. Ja, dass, dass wir eben ernst nehmen dürfen, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas in uns ist komisch.
1: Ja, also wenn man dieses Wort Trauma hört, dann sind viele ja auch auf der Suche nach diesem einschneidenden großen Erlebnis und das meinte Steffi, es gibt halt manchmal auch nicht unbedingt ein einschneidendes großes Erlebnis, sondern viele kleine Verletzungen und wir haben es eben auch kurz gesagt, als wir gesprochen haben, Trauma ist eigentlich ein Synonym für Verletzung wird auch in der Medizin benutzt und das hilft eigentlich auch mir zum Beispiel immer das nochmal zu vergegenwärtigen. Ja, da ist einfach eine kleine oder größere Verletzungen
0: mhm. im
1: seelischen Wohlbefinden entstanden.
0: Mhm. So. Und was ja auch gar nicht selten ist, ist, dass es vielleicht sogar eine große Verletzung gab. Aber nicht in unserem eigenen Leben, sondern im Leben derer Personen, mit denen wir aufgewachsen sind. Ähm, oder im Leben derer Personen die mit den Personen aufgewachsen sind, mit denen wir dann aufgewachsen sind. Oh mein Gott, das wird ein bisschen kompliziert. Ich spiele an. <lacht> auf, das auf, ja, auf das Familiensystem. Auf das Familiensystem und auf das Thema transgenerationale Traumata, ähm, die ich sehr gut kenne, weil ich das eben ähm, auch erlebt habe, wie sich das weitergibt. Ja, ähm, meiner Mutter ist Schlimmes widerfahren und ähm, das wiederum habe ich eben aufgenommen, dass, dass da kann man auch niemandem die Schuld zuweisen oder ähnliches, darum geht es überhaupt nicht, ähm, sondern das sind einfach ganz natürliche, systemische Vorgänge, die passieren im Zusammenleben, aber wenn man, wenn man darüber Bescheid weiß, dass das passieren kann, oder dass es das sehr, sehr häufig passiert bei, bei Verletzungen, die nicht gänzlich aufgelöst sind, dann kann man da ganz anders mit arbeiten, denn Aufgelöst werden sollte es dann halt irgendwann, wenn man denn merkt, irgendwas ist noch nicht gut bei mir. Ja. Und äh, die Krux ist, wenn ich ein, ein Trauma übernommen habe, das heißt, ich spüre zwar die Auswirkungen, ähm, aber mir selbst ist eigentlich nichts, nichts Dramatisches widerfahren, die Verletzung liegt also gar nicht in mir direkt. Dann ähm, kann ich zwar durch eigene therapeutische Maßnahmen, also ich spreche jetzt hier von klassischer Therapie, therapeutischen Gesprächen, also auf einer kognitiven Ebene, das zu bearbeiten, das mag vielleicht ein bisschen Erleichterung bringen, weil sich ja auch in meinem Leben dann Dinge da oben draufsetzen. Aber auflösen kann ich das dann letzten Endes nur, indem ich es zurückgebe, wo es hingehört, wo es herkommt. Aber das nur am Rande, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Wir möchten heute ein bisschen erklären, ja, was sind denn diese Traumata und wie, woher weiß ich, ob ich sowas vielleicht auch habe. Wie zeigt sich das denn überhaupt und warum ist es wichtig, wenn es ja vielleicht gar keine großen Verletzungen sind oder waren, dass ich das auflöse?
1: Und das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht gesagt heute. Es gibt natürlich dieses ja, Gefühl, dass ich einfach irgendwie das nicht was stimmig ist, dass es nicht rund läuft. Das ist ja dann auf einer eher emotionalen Empfindungsebene. Und mhm. gleichzeitig haben wir ja noch das Thema. Ja, körperliche Symptome, mhm. wie es sich mhm. auch zeigen kann. Ne? Also ihr habt vielleicht gar keine, or keine organische Ursache. Also ihr seid, ihr habt immer wieder, hm, lass es mal Magenbeschwerden sein, mhm. ne? dass ihr immer merkt, irgendwie ich, ich neige zu einem Magengeschwür oder solchen Themen. Ich habe das schon alles medizinisch abklären lassen. Es gibt keinen wirklichen Grund dafür, warum das auftaucht. Da lohnt es sich natürlich hinzuschauen, was könnte denn dahinter stecken. Mhm. Und ganz oft auch in der Körperpsychotherapie sind so diese, ja, diese typischen Organe auch sinnbildlich. Es gibt natürlich ein weiteres, das vielen bekannt ist, ist der Tinnitus. Mhm. Da würde mein Ausbilder fragen, ja, was kannst du denn nicht mehr hören? Mhm. Oder was, was bewegt sich in diesem Kontext? Was hast du denn zu oft gehört? Oder mhm. was ist so auf dieser Ebene los? Mhm. Ja. ja. also Schilddrüsenprobleme
0: oder wenn es nur der Frosch im Hals ist, den man nicht los wird, dass man sich ständig räuspern muss. Auch da könnte man dann mal nachfragen, also sich selbst, ähm, spreche ich vielleicht nicht immer die Wahrheit? Spreche ich nicht meine Wahrheit? Spreche ich zu viel? Was, was könnte sich da in diesem im, im stimmlichen im Ausdruck nach außen zeigen?
1: Mhm.
0: Was könnte da noch nicht ganz im Einklang sein. Ja. Genau, also auch da jedenfalls gibt es viele körperliche Symptome, für die es keine organische Ursache zu geben scheint oder keine organische Ursache gefunden wird, ähm, wo sich die Frage stellt, ja, wo kommt es denn dann her? Ähm, weil es sind, das sei mal gesagt, ja, ich weiß, das kriege ich immer wieder mit, dass viele Menschen immer noch glauben, ein psychosomatisches Symptom, ein Symptom, was keine körperliche Ursache hat, sei sozusagen ein eingebildetes Symptom. Und das ist es eben nicht. Also ne, ich habe, wenn ich Rückenschmerzen habe, die keine, äh, ne, wo kein Ursache ist und ich auch keinen Unfall hatte oder ähnliches und auch sonst nichts mit meinem Rücken äh, komisch zu sein scheint, ich habe diese Schmerzen. Die sind da, die sind real. Aber sie haben eben kein, keine ähm, vorgewölbte Bandscheibe als Ursache, sondern sie sind vielleicht deswegen da, weil sich meine Muskeln so sehr zusammenziehen, aufgrund meiner inneren Anspannung, dass immer wieder Schmerzen entstehen. Das erklärt auch, dass wenn ich beispielsweise, bleiben wir mal bei den Rückenschmerzen, ich einmal in der Woche zur Thai-Massage gehe und die zieht mir das immer wieder auf und dehnt mir das auf, und dann ist es auch erstmal gut für ein paar Stunden oder einen Tag oder zwei.
1: Aber dann beginnt es wieder. Wie kann das sein? Und das ist dann auch, was man ja eine Haltung nennt, die man entwickelt. Wenn wir gerade beim Rücken sind, da ist es sehr schön bildlich vorstellbar, dass man zum Beispiel vielleicht ein bisschen die Schultern immer nach oben gezogen hat und dann einen total verspannten Nacken hat, was natürlich zu Schmerzen führt. Aber warum ich eigentlich in dieser etwas versteckt gebückten Haltung unterwegs bin, das könnte natürlich wiederum Ursache von diesen ominösen Traumata sein.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt noch mal schauen, was ist denn ein, ein Trauma auf biologischer, ähm, aus biologischer Sicht? so rum, Dann ist es ja eine ähm, nicht, nicht nur das Erlebnis als solches, sondern es ist vielmehr die Auswirkung des Erlebnisses, die Energie, die von dem Erlebnis ausgeht, die im Körper und im Gehirn und oder im Gehirn nicht richtig verarbeitet werden konnte. Mhm. Ähm, weder in der entsprechenden auslösenden Situation noch im Nachgang. Richtig. Und das ist aufgrund unserer ähm, Entwicklung und unserer zahlreichen Regeln und Normen, die wir so als Menschen mit uns tragen, von Generation zu Generation, auch nicht weiter verwunderlich, weil wir uns dieses natürliche, ähm, das natürliche Sein ja ziemlich verbieten. Das fängt ja schon von klein auf an. Wir sagen unseren Kindern ständig Hampel nicht so rum, sitzt still. Dabei ist diese Bewegung ja auch eine Form von Verarbeitung des Erlebten. Ja. Und, äh, alle Eltern kennen wahrscheinlich die, äh, den, den Fakt, dass gegen Abend die Kinder nochmal so richtig komisch werden. Entweder äh, fröhlich überdreht oder aggressiv oder weinerlich. Gerade kleinere Kinder. Woran liegt oft einfach daran, dass der Tag viele Eindrücke mit sich gebracht hat, viele vielleicht auch Sozialkontakte, die man irgendwie managen musste. Und abends ist dann halt das System voll. Und dann versucht es auch gerade eben im sicheren Bereich zu Hause, das so abzureagieren durch Bewegung, durch Rumgeschreie, durch Gezappel und Gehampel und Weinen. Und es ist aber sehr anstrengend auszuhalten als Eltern, <lacht> weil man selbst ja auch einen Tag hatte, und statt dass man dann irgendwie versucht, ähm, sich eine Routine zu schaffen, wo alle ähm, ja, gut ihren, ihren Ausklang finden und ihren Ausgleich finden, verbietet man halt den Kindern auf den Mund oder ja. ähm, ermahnt sie, ruhig zu sein und ruhig zu sitzen und ähm, legt damit schon den Grundstein äh, für... Ja, in dem, im Körper und im System insgesamt, im Körper Seele-Geist-System festgesteckte Energien.
1: Ja, Ich kann das vielleicht nochmal, das ist eigentlich so schon ein sehr akkurates Beispiel, wie man den sogenannten vasomotorischen Zyklus beschreiben kann, der genau das abbildet. Also wir können ja nochmal so ein Beispiel nehmen, da passiert nämlich genau das. Kinder sind immer ein super Beispiel. Keine Ahnung, das Kind spielt am Bach, die Eltern sind irgendwo in der Nähe und das ist keine wirklich, wie wir gesagt haben, keine dramatisch gefährliche Situation. Und dennoch rutscht es irgendwann aus und plumpst ins Wasser und erschrickt sich. Und da gehen natürlich erstmal die Instinkte an und das System schaltet von Parasympathikus auf Sympathikus um. Das bedeutet für unseren Körper, dass die Anspannung rapide ansteigt im System. Ihr kennt auch die typische Reaktion von Kindern, die werden da vielleicht dann schnell rauskrabbeln und keinen Mucks machen, zum Mama rennen oder zum Papa. Und sobald sie dann irgendwie beim Elternteil sicher im Arm sind, fängt erst dieses Schluchzen an. Und dann ist auch so dieses typische... <lacht> ne, also es ist so, mhm. schon so ein Zittern in der Atmung und aber auch ja vielleicht so ein körperliches sich noch mal zurecht -ruckeln. Aber wie du gesagt hast, ne, in der sicheren Umgebung wird sozusagen die Energie wieder so ein bisschen abgebaut. Wenn man dann zu Hause ist, wird vielleicht mit den Puppen noch mal in den Bachfallen nachgestellt, um mhm. das zu verarbeiten. Und dann schwingt diese Kurve vom sympathischen System langsam wieder ab ins Parasympathische. Es kann auch mit viel Bewegung nochmal zu tun haben, wie du es beschrieben hast, dass dann am Abend nochmal Action gemacht wird und dann langsam wieder in diese Homöostase zurückzukommen. Und wenn wir eben Eltern, wie du gesagt hast, sind gestresst, dann irgendwie unterwegs sind und dann sagen, nee, jetzt ist aber gut, jetzt musst du hier gar nicht weinen, es ja. ist doch gar nichts passiert. Also wir unterbrechen sozusagen diesen Zyklus mhm. an der Stelle. Dann bleibt eben diese Energie, die sich so aufgebaut hat, stecken Und das ist eigentlich genau der Vorgang. Ja. ja.
0: Und äh, ich hatte, deswegen war mir auch die Folge heute so wichtig, ich hatte ein Aha-Erlebnis oder eine Erkenntnis, als ich ein Buch gelesen habe, äh, in der es eben um Trauma geht und um die Auflösung von Trauma-Energien. Da ist nämlich eine sehr lange Liste von Erregungs- oder Übererregungssymptomen drin, die, keine Ahnung, ich würde mal schätzen, vielleicht 90% der Menschen in sich tragen. Und das, ohne dass ihnen auch nur im Entferntesten klar ist, dass es sich hierbei um ähm, posttraumatische Erregungsenergie handelt, die man, und das ist das Verrückte, jetzt hätte ich fast gesagt, einfach, die man abbauen kann. Vielleicht ne, einfacher beim einen und beim anderen nicht so einfach, aber letzten Endes kann man sie abbauen und kann dadurch wieder in diese äh, Homöostase, also in diese ausbalancierte, ähm, in diesen ausbalancierten, ausgeglichenen Zustand kommen.
1: Mhm. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir nicht nur eine dieser Situationen haben, wie, keine Ahnung, als Kind mal beim Spielen ausgerutscht in den Bach gefallen, mhm. sondern es gibt Wahrscheinlich eine Vielzahl von sich, solchen Situationen, die an Stelle x oder y des Zykluses unterbrochen wurden, die alle ein gewisses Maß an gespeicherter Energie sozusagen im Körper verbleiben lassen, denn Energie verschwindet ja nun mal nicht einfach. Mhm. Und da kommt uns aber, wie du sagst, diese Tendenz zur Vervollständigung des Körpers zugute. Also wir, unser Körper hat immer das Bestreben, diesen Zyklus vollständig zu durchlaufen. Und wenn man es schafft... Mit zum Beispiel körpertherapeutischen Interventionen, das wieder in Gang zu bringen und nochmal diesen Zyklus abzuschließen, dann können wir das so Stückchen für Stückchen auflösen. Mhm. Noch ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, es wird so klar, in welche Richtung wir uns da bewegen. Ja,
0: und wenn wir, und jetzt wird es äh, komplexer, <lacht> wenn wir eben diese Trauma... Energie in uns haben, die letzten Endes dann möglicherweise auch dazu führt, dass wir tendenziell eben zu sehr in dieser, in dieser Übererregung sind ne? und nicht, du hast es eben gerade schon gesagt, der Sympathikus und der Parasympathikus, wer heute nicht zum ersten Mal einschaltet, kennt diese Begriffe von uns, ich erkläre es nochmal kurz, das sind zwei Teile unseres Nervensystems, die im ausgeglichenen Zustand sich immer abwechseln, ne? der Sympathikus ist die Erregung, der Erregungszustand und im Parasympathikus sind wir entspannt. Und diese beiden ähm, spielen sich immer gegenseitig in die Hände. Und wenn wir aber Traumaenergie in uns tragen, die nicht freigelassen werden konnte, die nicht abgebaut werden konnte, dann führt es eben oft dazu, dass wir ähm, zu stark im Erregungszustand sind, im, Para-, im sympathischen Zustand sind und ähm, in diesem Zustand finden sich dann auch schneller negative Gedanken, ja, weil alles hängt ja zusammen. Ähm, es bilden sich eher negative Gedanken, weil dieser Übererregungszustand eine Unruhe ähm, verursacht, eine Reizbarkeit verursacht. Ähm, der macht dann auch müde, weil wir eben die ganze Zeit äh, so eine latente Erregung in uns haben, gegen die wir auch bewusst gar nicht ansteuern können. Ähm, und ja, dadurch sind wir dann leicht unzufrieden und aus dieser Unzufriedenheit heraus haben wir negative Gedanken, die zu negativen Emotionen führen und die auch zu Glaubenssätzen führen, die nicht unbedingt förderlich sind für uns, sondern eben das Gegenteil mit sich bringen. Und ähm, wie wichtig Glaubenssätze sind für unsere Existenz, ähm, das... Ähm, ja,
1: das ist ganz, ganz äh, wenig durchgekommen bisher ja, hier in genau. den Folgen. Ja. Ähm, und wir wollen
0: gar keine Glaubenssätze loswerden. Die bilden sich immer wieder neu. Die brauchen wir zur Orientierung. Ja, wer, ähm, unser Gehirn versucht sich Regeln und, und Orientierungsrichtlinien zu schaffen, damit wir Situationen bewerten können, damit wir uns sicher fühlen, damit wir gut durch unser Leben kommen. Das ist wichtig. Ähm, es ist nur die Frage, welche Qualität haben eben diese Glaubenssätze. Und ähm, wenn mir, sagen wir mal, ich bin als Kind auf einen Baum geklettert. Meine Mama saß unten, mein, mein Papa saß unten oder wer auch immer gerade dabei war. Die Person, der ich vertraut habe, die saß unten, die hat mir signalisiert, ja mach, mach ruhig. Ne, die hat mich zumindest nicht davon abgehalten. Ich hatte also das Gefühl, es ist alles in Ordnung. So, jetzt plumpse ich darunter. Ich erschrecke mich schon. Mein eigenes System ist schon erschreckt und... Ähm, weil sich auch meine Begleitperson erschreckt und vielleicht in dem Moment denkt, oh mein Gott, ähm, hoffentlich ist jetzt nichts gebrochen und eigentlich hätte ich das vielleicht gar nicht erlauben dürfen. Aus diesem schlechten Gewissen heraus reagiert diese Person, dann über und, und schimpft, die sagt nicht, oh du Arme, ähm, hast du dir wehgetan, komm wir klopfen den Dreck ab, probier es nochmal oder so, sondern ähm, die schimpft, ja wärst du da nicht hochgeklettert, wie blöd von dir da hochzuklettern, das weiß doch jeder, dass das nicht geht, vielleicht sagt sie noch sowas wie, Mädchen gehören auch nicht auf Bäume ja und schwuppdiwupp, weil mein System ja nicht möchte, dass so eine Situation nochmal passiert ist unser System, unser Körper, unser Gehirn ist ja immer für uns. Das versucht also aus dieser Situation eine Regel abzuleiten, die verhindert, dass uns das wieder passiert. Also geh lieber kein Risiko ein, ähm, sonst tust du dir am Ende weh, ja, wirst noch beschämt, Mädchen machen sowas.
1: Und in dem besonderen Fall, dass es auch die Eltern in den meisten Fällen wahrscheinlich sind, kommt noch dazu, dass Kinder ja auch die Schuld, nicht bei ihren Eltern suchen, sondern immer bei sich. Also dann tatsächlich denken, ja, okay, dann habe ich tatsächlich was falsch gemacht und dann war Mama auch noch sauer. Mhm. Das werde ich äh, so schnell nicht mehr machen. Ja. Ja.
0: Und ähm, vielleicht ist es sogar für das Kinder, für die für das kind, Kinderalter, Kindheitsalter, für die Zeit äh, des Kindseins, <lacht> ähm, gar nicht mal so schlecht, wenn man eine gewisse Vorsicht beim Klettern, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, weiten lässt. Aber irgendwann mit zunehmender Reife und Entwicklungsgrad kann ich das ja immer besser einschätzen. Und es ist nicht per se gefährlich, Risiken einzugehen. Und selbst wenn, sind die Folgen daraus häufig lediglich Lernerfahrungen, die uns mitnichten umbringen oder auch nur ansatzweise massiv schaden, sondern die uns genau das bringen, nämlich eine Erfahrung mehr, die uns dann wiederum zeigt, was für uns gut ist und was nicht. Das heißt, es kann sein, dass diese eine Situation auf dem Spielplatz mit vier schon dazu führt, dass du dein Leben lang vor gewissen Risiken zurückschreckst und deswegen auch nicht dein volles Potenzial ausschöpfst, weil könnte ja wehtun.
1: Hm. Ja. Und ich glaube, das ist so auch diese Gesamtklammer, die sich um das, was wir heute besprochen haben, bildet. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, eurem Gefühl nachzugehen, mhm. hier ist irgendwas noch nicht ganz stimmig für mich, ich habe eine diffuse Unzufriedenheit, ich habe vielleicht körperliche Symptome, wo ich keine Erklärung für finde. Es können auch wirklich Situationen sein, die euch erstmal gar nicht ins Bewusstsein kommen, die im Unterbewusstsein noch schlummern und dennoch lohnt es sich, zu gehen Und ja, auch zu diesem Thema Trauma und wie es auf nervlicher Ebene genauer abläuft, haben wir auch noch mal eine Interviewfolge für euch. Mhm. Also da gibt es noch mal ein paar mehr Details. Das haben wir heute jetzt so ein bisschen angerissen, aber noch nicht vertieft. Da werdet ihr noch mehr in der Tiefe erfahren.
0: Genau. Und für den Fall, dass du jetzt denkst, oh mein Gott, das ist, ne? also wie Annette gerade schon gesagt hat, ich mir fällt gar nichts ein. Also ich, ich habe zwar irgendwie so dieses Gefühl, von, von dem die beiden reden, irgendwas ist, ist ein bisschen komisch, aber mir fällt nicht ein, was für Situationen da vielleicht zugrunde liegen. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das müssen wir auch nicht auf kognitiver Ebene begreifen können. Wenn du äh, dich an jemanden wendest, der, der diese Idee teilt, ja, die, wir, die wir da ähm, eben auch sehen, Körpertherapeuten zum Beispiel oder Menschen, die sich mit Glaubenssätzen befassen, dann werden die dich begleiten und ähm, werden ausreichend Informationen bekommen, möglichst auch entweder über den Körper, der ja ein guter Kommunikator der inneren Welt ist oder über andere ähm, Wege, Kinesiologie könnte ein Weg sein, ja? ähm, oder Hypnose, sich mit deinem Unbewussten auch zu verbinden und ähm, auf diese Art und Weise kann man dann die Situation finden, beziehungsweise wiederum muss es nicht unbedingt sein, dass du genau rausfindest, in welcher Situation ist es denn entstanden.
1: Ja, es geht so, um die Energie. Ne? Es genau. geht, also, wenn ihr dieses Prinzip nochmal euch vergegenwärtigt, es geht so um nicht abgebaute Energie, die sich im Körper zum Beispiel in einer Haltung manifestiert hat, um die wieder zu lösen, sodass ihr euch ein bisschen freier fühlt, unterm Strich. Ja.
0: Oder eben den, den Glaubenssatz, das ist ja das, was, was ich tue in meiner Praxis auch, den Glaubenssatz zu identifizieren, um diesen dann auf kognitiver und auf unbewusster Ebene zu verändern in einen Glaubenssatz, der deiner, deinem jetzigen Zustand und auch ähm, deinen möglichen er Entwicklungsphasen ähm, dienlich ist, ja? Und auch dafür brauchen wir nicht wissen, in welcher Situation er entstanden ist. Zumal, wenn du weißt, in welcher Situation er entstanden ist, auch noch nicht geklärt ist, welche Situationen in der Zwischenzeit da vielleicht auch noch mit auf das Konto eingezahlt haben. Das ist aber auch nicht, nicht wichtig rauszufinden, sondern es geht eben darum, ja, ähm, zu entdecken, dass Energien in dir sind, die, die man vielleicht verwandeln kann und dass Sätze ähm, ja, inzwischen einfach ausgetauscht werden können in, in bessere äh, und förderlichere Sätze haben wir noch was vergessen an dieser Stelle
1: mein Gefühl sagt nein mhm, und auch? wenn dann hätten wir nochmal die Chance in einer anderen Folge Genau. euch damit zu so beglücken ha. <lacht> was ein Segen Gut,
0: wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die ihr beitragen wollt, vielleicht äh, eigene Erfahrungen damit oder auch eine ganz kontroverse Ansicht, dann seid ihr auch dieses Mal wieder herzlich eingeladen, mit uns in Austausch zu gehen, entweder bei Insta oder über E-Mail oder was auch immer euch einfällt. Wir sind ja auf verschiedenen Kanälen zu finden. Und wir freuen uns sehr, sehr darauf, in Kontakt zu kommen mit euch.
1: Ja, ist uns wirklich wichtig, auch so ein bisschen Rückmeldungen zu bekommen. Wir mhm. schallen hier nach draußen mhm. und es ist sehr hilfreich für uns zu verstehen, ach ja, das war interessant, da will ich gerne mhm. noch mehr wissen. Dann können wir noch viel spezifischer für euch zuschneiden. Genau. <lacht> also dann genießt euren Sonntag und bis bald. Bis bald, ihr Lieben.